1: هزار توی داستان سلام شبتون خوش بهناز دوست هستم و یک ساعت با شما همراه خواهم بود با برنامه هزار توی داستان همه ما این روزا دوران عجیب و غریبی رو داریم تجربه میکنیم در واقع تاریخ زندگی هر کدوم از ما به قبل و بعد از همه گیری کرونا تقسیم شده در این روزای غریب برای خیلی از ما ادبیات مسکن خیلی تحصیل گذاری بوده و باعث شده تحمل این روزای سخت کمی برامون آسون بشه اما در بین کتاب ها، داستان هایی که به بیماری‌های همگیر پرداختن خیلی جذابتر شدند. قرس از گفتن مقدمه این بود که بگم نویسنده‌ای که امروز میخوایم راجبهش بهش بیشتر بدونیم یکی از کسانیه که کتاب بسیار جالبی با این موضوع نوشته. خانم کاترین آمپورتر نویسنده روزنامه نگار و فعال سیاسی آمریکایی که در مدارس خصوصی تگزاس و لویزیانا درس خوند اما هرگز به دانشگاه نرفت و با وجود این یکی از استادان فساحت و بلاغت در داستان نویسی قرن بیستم آمریکا به شما گرفت. سال آنفرانز های اسپانیایی دنیا رو زیروزه بر میکنه. آمار دقیقی از کشته شده ها نیست، بین 17 تا 50 میلیون نفر حتی جایی تا 100 میلیون هم تخمین زدن. دقیق نیست ولی واقعا وحشتناک بوده. اون همه گیری در اون سال حدود یک سوم مردم جهان رو درگیر کرده. کاترین آمپورتر در داستان اسب رنگ پریده، سوار رنگ پریده، به شرح ویرانگری آنفولانزای اسپانیایی می‌پردازه. در اون کتاب مردم در حال رعایت فاصله اجتماعی‌اند و سراسر جهان در تعطیلی به سر می‌بره. و اما نکته جالبتر این که خود کاترین به شدت با این بیماری درگیر شده بوده و تا پای مرگ رفته و برگشته. به همین علت این رمان خیلی زنده تدایی کننده تجربه اون روزای مردم جهانه و البته خیلی به روزگاری که ما الان در حال سپری کردنش هستیم شبیه. چند خاطره جالب در همین ارتباط از کاترین در گفتگوهاش به جا مونده که ضمن آشنا شدن با زندگیش و آثارش براتون خواهم گفت اما قبلش باز یادآوری کنم که از همین الان تا ساعت ده میتونین با ما از طریق سامانه پیامکی سی هزار ده هفتاد و پنج در ارتباط باشین پیام های شما باعث دلگرمی ماست در ضمن از طریق سایت رادیونمایش نمایش و رفتن به صفحه هزارتوی داستان هم هر ساعتی میتونید در بخش تعامل با برنامه برای ما پیام بفرستید.
0: کاترین آنپورتر در سال 1890 در تگزاس به دنیا آمد. دو ساله بود که مادرش دو ماه پس از آخرین زایمانش درگذشت. پدرش چهار فرزند خود را نزد مادرش برد تا با هم زندگی کنند. رابطه کاترین با مادر بزرگش بسیار نزدیک و عاطفی بود. بنابراین مرگ او در یازده سالگی کاترین بسیار او را متأثر و غمگین کرد. این علاقه به حدی بود که بعدها نام خودش را از کالی راسل پورتر، به کاترین آن پورتر یعنی نام مادر بزرگش تغییر داد کاترین از نوجوانی روحی اسیانگری داشت شانزده ساله بود که آشق جان هنری کونت پسر یک دامدار ثروتمند شد و آنها علیرغم مخالفت خانواده ها با هم ازدواج کردند اما این ازدواج به کاترین خیلی صدمه زد او بارها از جانب جان مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا اینکه سه سال بعد از ازدواجش او را ترک کرد و در سال 1915 به طور رسمی از جان جدا شد. او که علاقه زیادی به کارهای هنری، موسیقی، آواز، بازیگری و همچنین نوشتن داشت مجبور شد تگزاس را ترک کند، زیرا به گفته خودش،
1: نمیخواستم به من به چشم آدم عجیب و الخلقه نگاه کنند چون آن روزها مردم در تگزاس بزنی که به کار نویسندگی می‌پرداخت به چشم آدمی عجیب و غریب و غیرعادی نگاه می‌کردند
0: در همین سال به بیماری برونشیت مبتلا شد اما از آنجایی که ابتدا فکر می‌کردند دچار بیماری سل شده مدتی او را در آسایشگاه مسلولان بستری کردند البته این اشتباه در نهایت به نفع او تمام شد چون در مدتی که در آسایشگاه مسلولان بستری بود با چند نگار آشنا شد و همین باعث شد او به صورت جدی به نگاری روی بیاورد. سال 1918 مردم جهان بیماری همگیر و مرگ باری را تجربه کردند که کاترین آنپورتر هم یکی از قربانیان این آن بود کاترین در مواجهه با این بیماری تجربه نزدیک به مرگ داشته در مصاحبهای چنین میگوید:
1: من به آن مکاشفه آسمانی رسیده بودم و پس از آن زندگی برایم بسیار کسل کننده شده بود تا چند سال پس از آن این احساس را داشتم که این جهان ارزش زندگی کردن را ندارد. با این همه اعتقادی در وجودم بود. قدرتی درونی که از جای دیگر نشأت می‌گرفت را در خودم احساس می‌کردم. قدرتی که احتمالا از کسی به من ارث رسیده بود. در تمام دوران زندگیم، زمانی از هر روز را در میان احساس شدید آرزوی مرگ و سپس علاقه مفرت انتظار برای دیدن روز بعد رو از سر گذارندم. در واقع اگر مثل یک گربه ولگرد تا این اندازه سخت جان و کوشا نبودم امروز در میان شما حضور نداشتم
0: وقتی ماها بعد از بیمارستان مرخص شد ضعیف و کاملا تاس بود وقتی موهای او بالاخره رشد کرد سفید بود و تا آخر عمر همان رنگ باقی ماند او در مصاحبه با پاریس ریویو در 1963 میگوید
1: من به طرزی غریب دگرگون شده بودم مدت زیادی طول کشید تا دوباره بیرون بروم و زندگی هم در جهان بیرون آغاز شود من به معنای واقعی کلمه به بیگانهی تبدیل شده بودم.
0: کاترین در سال 1930 به مکسیک رفت تا به تدریس هنر بپردازد و با ناشر یک از مجلات آنجا هم کاری کند. در همان سال در کنار روزنامه نگاری به داستان نویسی هم روی آورد. در این سالها بین مکسیک و نیویورک در رفت و آمد بود و نخستین مجموعه داستانهایش به نام یهودای شکوفا را به چاپ رساند این کتاب موفقیت ادبی بزرگی در بین نویسندگان آمریکایی برای او به بار آورد این موفقیت باعث شد بورسی به او تعلق بگیرد و با همین بورس بود که توانست به اروپا سفر کند و تا سال 1937 در شهرهای برلین و پاریس در سفر باشد و تجربه کسب کند در سال 1939 شاهکارش اسب رنگپریده سوارکار رنگپریده را که در دوران بیماری شروع کرده بود و به دوران همهگیری فلانزای اسپانیایی برمیگشت، بعد از 20 سال به چاپ رساند. در سال 1936 نوشتن رمان کشتی ابلهان را آغاز کرد و سرانجام در سال 1962 به چاپ رساند. انتشار این رمان گذشته از شهرت و افتخار برای او ثروت و استقلال مالی به دنبال داشت. در سال 1944 مجموعه داستان سوم او با عنوان برج کج و داستان‌های دیگر به چاپ رسید و در سال 1965 با چاپ و انتشار مجموعه کامل داستان‌های کوتاه به دریافت جایزه معتبر پولیتسر نائل شد. گذشته از آن این کتاب مدال طلای داستان که مؤسسه ملی هنر و ادب آمریکا اهدا می کند و نیز جایزه کتاب ملی را نصیب نویسنده خود کرد. پورتر به پاس تلاش هایش در زمینه ادبیات در سال 1966 به عضویت آکادمی هنر و ادب آمریکا درآمد. حالا با هم داستان تناب کاترین آن پورتر را می شنویم.
1: مرد با کلی خیرت و که از خاربار فروشی خریده بود از ده برگشت یک تنابه 24 یاردی هم خریده بود زن در حالی که دستانش را با روپوش سبزش پاک میکرد آمد پیشوازش موهایش پریشان بود و دماغش از آفتاب سوخته بود مرد گفت هیچی نشده شبیه زنهای یعلاق نشین شده گرمکان توسیه مرد به تنش چسبیده بود و کفشهایش خاکی خودی بود زن هم در آمد که شک نکند خودش شبیه شخصیتهای مسخره نمایش هاست مرد قهوه خریده بود زن تمام روز چشم راهش بود روز اول که رفته بودند خرید یادشان رفته بود قهوه بخرند وای نه نه خریده بود حالا باید برمیگشت. میگشت آره حتی اگر جانش هم در میآمد باید برمیگشت و میگرفت البته فکر میکرد همه چیز گرفته ولی زن گفت چون خودش قهوه نمیخورد یادش رفته بگیرد اگر میخورد یادش میماند مثلا فکر کن سیگارشان ته بکشد همان وقت چشم زن به تناب افتاد. برای چه خریده بودش؟ خب مرد فکر کرده بود به درد پهن کردن لباس و اینجور چیزها میخورد زن پرسید مگر میخواهند رخشورخانه باز کنند مگر آن همه تناب را چشمانش ندیده بود راستی راستی متوجهش نشده بود به نظر زن که بعد جور به چشم می زد مرد فکر می کرد تناب به درد خیلی از کارها می خورد. زن می خواست بداند مثلا چی مرد چند ثانیه فکر کرد ولی چیزی به ذهنش نرسید خب اگر صبر می کردن خودشان می مگر نه در یه همه چیز به کار می آمد. زن گفت خب آره ولی فکر می کرد آن لحظه که هر یک پنی هم برایشان پولی بود خریدن آن همه تناب مسخره بود همین حرف زن فقط همین بود زن نفهمیده بود اولش نفهمیده بود مرد برای چه فکر کرده تناب لازم دارن خب به درک اصلا مرد دلش خواسته بود تناب بخرد همین به نظر زن تنها دلیلش همین بود ولی درک نمیکرد چرا مرد همان اول نگفته بود دلش خواسته تناب بخرد سد البته که به دردشان میخورد بیست و چهار یار تناب کم نبود صد تا کار میتوانستند با بکنند ولی اللهزه به فکر زن نمی رسید چیکار. بالاخره به یک کاری می آمد دیگر. معلوم بود به قول مرد در ییلاق همه چیز به کارشان می آمد ولی زن به خاطر قهوه دماغ بود و وای. تخم مرغ هایش رو ببین همه ایشون شده بودند. چی روی ایشان گذاشته بود؟ یعنی نمیدانست نباید چیزی روی تخم مرغ بگذارد وگرنه ترک می خورد. مرد میخواست بداند کی تخم مرغ ها را شکسته. حرف مفت بود او تخم مرغ ها را با بقیه خیرت و پرتا گذاشته بود توی سبت حتما مردک خاربار فروش آنها را بد گذاشته بود باید میدانست چیز سنگین روی تخم مرغ نمی گذارند. به نظر زن همه چیز زیر سر تناب بود تناب از همه چیز سنگین تر بود وقتی مرد از راه رسیده بود دیده بود که تناب روی بقیه جنس هاست. مرد دوست داشت همه عالم را شاهد بگیرد که آنطوری نبوده او تناب را گرفته بود یک دستش و سبد را گرفته بود دست دیگرش. ولی خب فاره بحث کردن چه بود؟ با این همه صبحانه از تخم مر خبری نبود. عوضش می توانستند شب خاگینه بخورند. چون یخ نداشتند نمی توانستند گوشت بخرند. مرد میخواست بدوند چرا زن نمی تواند تخم مرغ را در ظرف بشکند و بگذارد یک جای خنک. جای خونک؟ اگر مرد جای خونک پیدا می کرد، باید سلام زن را به آن می رسند. مرد به این نتیجه رسید که باید کار دیگری بکنند. آنها باید گوشت را هم همراه تخم مرغ میپختند و فردایش گرم میکردند. زن دیوانه شد. وقتی میتوانستند گوشت تازه بخورند، چرا باید گوشت شب مانده میخوردند؟ همه چیز بی کیفیت و بی‌خاصیت، حتی گوشت. مرد یک کوچولو شانه زن را نوازش کرد. خیلی مهم نیست عزیزم مگر نه گاهی که سرحال بودند مرد شانه زن را نوازش میکرد و زن هم ناز کرد. ولی این بار قورولند کرد و پنجول کشید مرد میخواست بگوید که آنها حتما از پس همه چیز برمی‌آیند که همان وقت زن برگشت و گفت اگر بگوید از پس همه چیز برمی‌آیند زن میکوبد توی صورتش مرد حرفش را قرد داد صورتش میسوخت تناب را برداشت و خواست بگذاردش در قفسه بالایی ولی زن نمیخواست بگذاردش آنجا آنجا جای کوزه ها و قوطی ها بود نمیخواست آن تنابه گت و گنده آنجا را پر کند دیگر تحمل شلختگی را نداشت هرچقدر چقدر شلختگی بود در شر تحمل کرده بود اینجا دستکم کم جا زیاد داشتند و او میخواست همه چیز مرتب و منظم باشد. باست بداند آن میخو چکش ها آن بالا چه میکردن زن که میدانست او میخواهد های طبقه بالا را درست کند چرا میخو چکش را گذاشته بود آنجا زن فقط همه چیز را کند میکرد و از سر عادت دیوان جای همه چیز را عوض میکرد و قایمشان میکرد زن مطمئن بود که از مرد معذرت خواسته بود اگر به هر دلیل احتمال میداد او میخواهد پنجره ها را تعمیر کند به میخ چکاش دست نمیزد و میگذاشت همانجا کف اتاق خواب بماند تا در تاریکی پایشان را رو بگذارن رویش و اگر الان آن همه خرد و پتر جمع نکند پرتشان میکند توی چاه خیلی خوب خیلی خوب نمیتوانست بگذاردشان داخل گنج معلوم است که نه زمین شور و جاروخاکانداز آنجا بود حالا چرا بیرون آشپزخانه جایی برایشان پیدا نمیکرد ناسلامتی آن خراب شده هفت تا اتاق داشت و یک آشپزخانه مرد میخواست بداند خب که چه و اینکه زن میدانست خودش را علاف کرده و تازه او را چی فرض کرده یک بچه سه ساله که هر را از بر تشخیص نمیدهد کل مشکل زن آن بود که زیر دست می‌خواست مرد از ته دل آرزو می‌کرد کاش یک دوجین بچه داشتند که سر زن با آنها گرم می‌شد اینطوری او هم یک نفزه راحت میکشید اینجا دیگر زن قاطی کرد این مرد بود که یادش رفته بود قهوه بخرد و به جایش یک تناب بیفایده خریده بود و تازه وقتی به چیزهایی که لازم داشتن تا آن ویرانه را خانه کنند فکر می کرد میگرفت همین زن به قدری بیچاره و ناامید به نظر می رسید که مرد نمی باور کند فقط به خاطر یک تکه تناب آنقدر ناراحت است اصلا دردش چه بود؟ میشد مرد کمی خفه خون میگرفت و میرفت بیرون و پنج دقیقه هم انجام می ماند. بله، معلوم بود که می شود. اگر زن میخواست می توانست تا قیامت بیرون بماند اصلا از خدایش بود که برود و دیگر پشت سرش را هم نگاه نکند. زن سر در نمیآورد پس برای چه مانده بود؟ وقتش بود. این طرف یک زن تنها بود، دور از ایستگاه قطار، با یک خانه نیمه خالی و جیبی که شپش در آن ثقاب میانداخت و یک عالم کار. ظاهراً بخت مرد گفته بود. زن تعجب می‌کرد چرا مردک مثل همیشه در شهر نمانده تا او همه چیز را راست و ریس کند. حقه همیشگی‌اش بود. مرد فکر کرد دیگر دارد زیاده‌روی می‌کند و به قول معروف پایش را از گلیمش درازتر کرده بود. مثلا تابستان گذشته خبر مرگش برای چه در شهر مانده بود؟ تا مثل خرکار کند و برای او پول بفرستد بله برای همین بود خانم خانم ها خودش خوب می دانست جور دیگری زندگیشان نمی چرخید آن روز ها هم حرفی نداشت و تازه آن تنها باری بود که مرد دست دستنهایش گذاشته بود هم. آن حرفها به درد عمه مرد می خورد زن می دانست مرد برای چه در شهر مانده بود خوب هم می دانست. حالا که چه؟ میخواست خواست حرف های کهنه را زنده کند؟ زن خودش میدانست چه میخواست؟ مرد حال حوصله توضیح دادن نداشت. مسخره بود. ولی مرد گیر افتاده بود و کاری از دستش بر نمی آمد اصلا فکر نمی کرد زن آنقدر مسئله را جدی بگیرد. آره، زن میدانست مردها چه جانورهایی هستند. اگر یک دقیقه از آنها قافل می شدی، کسی فورا خرشان می کرد و مرد هم نمی توانست دل آن کس را بشکند. خب حالا چرا زن آنقدر قرمیز میزد؟ یادش رفته بود که به مرد گفته بود آن دو هفته‌ای که در ییلاق تنها بود بیشتر از همه آن چهار سال به او خوش گذشته بود و تازه آن وقتی که این حرف را زده بود چند سال از عروسیشان میگذشت؟ خیلی خب ساکت اگر عاقل بود آن حرف را نمیزد. منظور زن این نبود که چون از هم دور بودند به او خوش گذشته بود به او خوش گذشته بود چون خانه زندگی را برای آمدن مرد مرتب کرده بود. آره منظورش آن بود و حالا بیا و درستش کن. مرد برای اینکه قهوه نخریدن و تخم مغشکستن و تناب خریدن خودش را مالی کند حرف یک سال پیش را پیش کشیده بود. زن واقعا فکر میکرد وقتش رسیده آن موضوع را برای همیشه فراموش کنند. او آن لحظه فقط دو تا چیز میخواست. میخواست مرد تناب را از زیر دست و پا بردارد و برود ده قهوه بگیرد و اگر یادش ماند برای ماهیتابه دستگیره فلزی بگیرد و دو تا میل پرده و اگر پیدا کرد یک دستکش پلاستیکی برای او پوست دستش حساس بود و البته یک بطری شربت از داروخانه مرد از پنجره آبی بعد از ظهر را که در دامنه ها کمرنگ میشد سیاحت کرد پیشانی را پاک کرد آه عمیق کشید و گفت اگر زن بتواند یک دقیقه دندان روی جگر بگذارد او برمیگردد و همه چیز رو میگیرد همان لحظه که فهمیدن قهوه نگرفته گفته بود برمی مگر نه آره؟ خب باشد پس راه بیفت زن میخواست پنجره ها را بشوید علاق خیلی قشنگ بود زن شک داشت وقت کنند از آنجا هز ببرند مرد خواست راه بیافتد ولی قبلش نتوانست نگوید اگر زن آنقدر ناامید و مالی خولیایی نبود میفهمید که آن سختی ها فقط چند روز طول میکشد یعنی او هیچ خاطره خوشی از های قبل نداشت؟ آنها روزهای خوشی با هم نداشتند؟ زن وقت نداشت در مورد آن چیزها حرف بزند و حالا لطف کرد آن تناب را از زیر دست و پای او جمع کند. مرد تناب را که از روی میز افتاده بود برداشت زیر بغلش زد و راه افتاد همان لحظه داشت میرفت معلوم بود زن اینطور فکر میکرد گاهی حس میکرد مرد حس ششم دارد و میداند چه وقت او را گیر بیاندازد. زن میخواست شکا را در آفتاب پهن کند اگر آن لحظه پهن میکرد کم سه ساعت آفتاب میخوردند صبح که گفته بود یعنی مرد نشنیده بود خب مرد میرفت تا زن به کارش برسد زن فکر میکرد به نظر مرد آن کارها حال زن را بهتر می کرد. خب مرد فقط داشت میرفت برای زن قهوه بگیرد. چهار مال پیاده روی برای دو سیل قهوه مسخره بود. ولی مرد دوست داشت برود. اعتیاد به قهوه زن را بیچاره می کرد. ولی اگر زن خوش داشت خودش را بیچاره کند کاری از دست مرد بر به نظر زن مرد خیلی خوش خیال بود که فکر می کرد قهوه او را بیچاره می کند. خوش خیال یا بدخیال، مرد نمیفهمید چرا نمیشد توشک ها را فردا در آفتاب پهد کند و تازه وجدانان خانه برای آسایش آنها بود یا کشتنشان. اینجا رنگ از رو زن پرید دور وبر دهانش کبود شد و با قیافه خطرناک یاد مرد انداخت که خانهداری بیشتر وظیفه اوست نزن چون زن کار دیگری هم دارد از سر قبر پدرش باید وقت پیدا میکرد؟ بازش شروع می هم خودش می دانست و هم مرد که زندگیشان با درآمد مرد میچرخید و درآمد او یک روز بود یک روز نبود، یک بار برای همیشه درباره این موضوع حرف زده بودند. ولی مسئله این نبود. مسئله این بود که وقتی هر دو مشغول کار خودشان بودند چه کسی باید خانهداری میگرد؟ زن فقط میخواست بداند تا برنامه ریزی کند. به نظر مرد همه چیز ردیف بود؟ او میدانست باید کمک کند مگر همه تابستانها کمک نکرده بود. واقعا نکرده بود؟ کرده بود؟ که کجا چی؟ چه شوخی بامزه ای؟ آنقدر بامزه بود که صورت زن کم کم سرخ شد و زد زیر خنده آنقدر خندید که ناچار شد بنشیند و بالاخره جریان عشق از چشمانش راه افتاد و راه گرفت تا گوشه های دهانش مرد دوید سمت زن او را کشید بالا و خواست آب بریزد روی سرش آبگردان به دیوار آویزان بود مرد برش داشت و در حالی که با یک دست تلمبه به با دست دیگر زن را چسبیده بود که تقلام می کرد مرد طلم به زدن را رها کرد و در عوض زن را تکان داد زن خودش را از دست مرد خلاص کرد و سرش جیخ کشید که آن تناب لعنتی را بردارد و گورش را گم کند بعد خودش دوید و فرار کرد و مرد صدای تقطق سندل های پاشنه بلند زن را رو روی پلا شنید مرد از خانه زد بیرون ناگهان متوجه شد پاشنه پایش تاول زده و حس کرد پیراهنش آتش گرفته گاهی همه چیز طوری سری خراب می شود که نمیفهمیدی کجایی زن به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش میکشید حیولایی بود برای خودش لعنتی یک جو عقل و منطق نداشت وقتی دیواره میشد حرف توی کتش نمیرفت لعنت به مرد اگر باز خودش را تا دلش را به دست بیاورد خب، حالا باید چه غلطی میکرد؟ باید تناب را میبرد و به جایش چیز دیگری میگرفت همه چیز روی هم تلمبار میشد مثل کو و دیگر نمیتوانستی جا به جا یا مرتبشان کنی یا از شرشان خلاص شوی همه چیز همانجا که بود میماند و میپوسید تناب را برمیگرداند ولی چرا باید برمیگرداند دلش میخواست حالا سراتهش چی بود؟ یک تکه تناب بود دیگر فکر کن یک نفر به تناب بیشتر اهمیت بدهد تا احساسات یک مرد زن چه حقی داشت اون حرفا را بزند یاد چیزهای بیفایده و مزخرفی افتاد که زن برای خودش خریده بود چرا؟ چون دلش خواسته بود مرد ایستاد و سنگ بزرگی را کنار جاده انتخاب کرد میتوانست تناب را پشت آن بگذارد و وقتی برگشت بگذاردش داخل جبه ابزار زن به قدر کافی کلفت بارش کرده بود مرد که برگشت دید زن تکیه زده بر صندوق پست سر جاده منتظر ایستاده. دیر وقت بود. بوی استی برشته در آن هوای سرد بد جور به دماغ میزد. زد. چهره زن جوان و شاداب و زیبا بود. موهای کمند سیاهش را رها کرده بود. از دور به مرد اشاره کرد و مرد تند کرد. زن فریاد زد شام حاضر است. گرستند نیست؟ روده کوچک مرد داشت روده بزرگش را میخورد قهوه را نشان زن داد ولی زن به دست دیگرش نگاه کرد چه دستش بود؟ باز هم تناب مرد کوتاه آمد میخواست عوضش کند ولی یادش رفته بود زن دوست داشت وقتی واقعا لازمش دارد چرا میخواهد عوضش کند ؟ هوا عالی بود و آنجا هم یک تکه از بهشت مگر نه؟ زن دستش را در کمربند چرمی مرد قلاب کرد و کنارش را افتاد مرد هم بازویش را دور شانه زن حلقه کرد و لبخند خستهی رد و بدل کردند. آخ جان، قهوه! مرد حس کرد حدیه زیبایی برای زن آورده. زن به شدت معتقد بود مرد خود عشق است و اگر او صبح قهوهش رسیده بود آن علمشنگ را در نمی آورد. یک مرغ مهاجر بی وقت برگشته بود روی شاخه درخت سیب نشسته بود و برای خودش میخواند شاید جفتش او را سر کار گذاشته بود شاید زن آرزو کرد کاش مرغ مهاجر دوباره بخواند او آوازش را دوست داشت او میدانست جفتش چه حالی دارد مگر نه؟ حتما میدانست جفتش چه حالی دارد بخش کارشناسی در خدمت به فرزان زهلی، نویسنده، پجوهشگر و استاد دانشگاه هستیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام.
2: سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیزتون.
1: در داستان تلاب ما یک بعد از ظهر رو با زن و شوهری سپری میکنیم که روزی هست به خانه یعلاقی اومدن، و مشغول سر و سامون دادن خونه هستند و در طول داستان ما به ذرایفی از رابطه بین زن و مرد با رویکه دیروانکاوانه پی میبریم. سوالات هم از همین جا شروع می کنم که آیا در نامگذاری آمری شخصیت های داستان یعنی فقط زن و مرد تعمد خاصی بوده؟ یعنی آیا نویسنده قصد داشته بگه این زن و مرد دماینده همه زن و مرد در جامعه هستن؟ بله به نظر می رسه
2: که همینطوره. نامگذاری رو اگر ما به جهت فنی بخشی از شخصیت پردازی به حساب بیاریم دو تا کار کرده اساسی برای ما داره نامگذاری و نام دادن به شخصیت ها یکی اینکه اونها رو برای ما ملموس می کنه یه اسمی دارن که می توانیم اونها رو با اون نام صدا بکنیم این ملموس شدنشونه توی بخشی دیگرش که مهمترین ویژگیه در واقع نامگذاری توی ها هست فردیت میدیم، هویت فردی میدیم به کاراکترمون یعنی یک کاراکتر با یک نام ویژه توی این داستان در واقع این فردیت گرفته شده ولی ملموس هستن ملموس بودن رو نویسنده از طریق ذکر جزیات فراوان برای ما ایجاد کرده اما فردیت رو، هویت فردی رو گرچه سلب کرده از این طریق اومدی به جا شکار کرده با بیان ویژگی های آمتر، شمولتر و تر برای ما یک حوییت جمعی، یک هویت شمول و یک حوییت اجتماعی خلق کرده مارد. که زن، مرد و حوییت زنانه و حوییت مردانه رو به میون میاره دلستم.
1: شیوه روایت این داستان هم خیلی توجه منو جلب کرد خانزا علی، راوی دانای کل دانای کلی که علاوه بر این که شاهد و راوی ماجراست شاهده ذهن هر دو شخصیت داستانم هست و از هر احساسی که در ذهن شخصیت ها می‌گذره متله و همه رو برای ما بازگون میکنه وقتی هم میخواد نقل قولی رو از شخصیتی بیاره باز از زبان خودش برای ما روایت میکنه من خیلی توجه من رو گرفت گفتم که نمیگه مثلا فلانی گفت اینجوری من تعریف میکنه که اینجوری گفت اونجوری شد میتونم خواهش کنم به طور کلی در مورد راوی این داستان برمون توضیح ر
2: البته ببینید راوی توی این داستان راوی دانای کل راوی دانای کل خوب ها خود شما بهتر از بنده میدونید همینطور شربونگان محترمتون که دست و بالش بازه میتونه درون دل همه شخصیت ها بره ذهنیت همه شخصیت ها رو نگاه بکنه میتونه از بیرون بهشون نگاه بکنه و در واقع مانند یک مدیری هست که از بالا همه چیز رو زیر نظر داره خب توی بعضی از داسان ها به شکل کلاسیک وقتی که ما راوی دانای کل داریم دوچاره یک ویژگی میشیم و اون ویژگی چیه طولانی شدن نقطه قوت خانم پورتر این هستش که با وجودی که دانای کل رو به کار گرفتند ولی دوچار این اتناب و رازگویی نشدند بله. یعنی هر لحظه که اراده کردند راوی دانای کل صحبت کرده بعد این راوی به جای زن و یا به جای مرد بدون اون که از کلماتی مانند این که این میگوید آن میگوید بله. اینجوری میشود آنجوری میشود استفاده بکنه در درون ذهن افراد میره و بعد خود فرد میشه یعنی در واقع دانایی کلیه که در لحظاتی تبدیل به دانایی اول میشه شخص اول میشه بعد تبدیل به اون یکی مرد که باز هم اون هم نقش شخصیت اول رو خواهد داشت تبدیل به اون میشه بدون قضاوت هم بدون جنب. قضاوت و بعد چه کار میکنه رفت و برگشتی کار میکنه این رفت و برگشتی براش امکانی رو فراهم این امکان فراهم میشه که دچار اعتناب نمیشه درازگویی نداره و بعد زمان رو هم فشرده میکنه هر چقدر که زمان فشرده بشه انرژی داستان ما فشرده تر و بیشتر میشه و مخاطب دلش میخواد ببینه که داستان ما به کجا کشیده میشه از چیزایی که بایستی بگم اینه که دانای کل ما اینجا یه دانای کلی همجور که شما فرمودین هیچ قضاوتی نمی کنه. یک راوی هستش که طرف هم از جانب زن صحبت میکنه هم از جانب مرد صحبت میکنه توانمندیش اینه که میتونه لحن خودشو راحتی عوض کنه ماله. توی این داستان از شیوه جمله بندی پرسشی خیلی استفاده شده بله. یعنی خیلی از اطلاعات از طریق پرسش ارائه شده آیا اون این کار رو نمی کنه مهم. آیا اون دلش میخواد این کار رو بکنه آیا اون میاد جلو و در واقع پیش بردن داستان رو از طریق ادبیاتی که بر مبنای جمله پرسشی استواره به پیش می‌بره که این در نوع خودش بی‌نظیره و حتی می میگم بگم کم نظیره و خیلی خوب کار میکنه. یه ویژگی هم که داره اینه که توی همین راوی دانای کل که انتخاب کرده به نظر من هوشمندانه است. ایشون یک بانوی نویسنده است. باید. خودشون از نظر تمایلاتشون هم خب یک تمایلات زنگگرایانه و فمینیستی دارند. باید. خب اگر میخواست که دانای کل نباشه و راوی شخصیت زنش باشه ممکن بود سمت و سو بگیره. اصلا کلاً عوض میشه شاید. بله کلاً به قول شما عوض می‌شد. درنتیجه به خاطر همین دانای کل گرفته که از اون حالت و لحن زنانه دو بشه و یک لحن انسانی، خردمندانه و منطقی تر به داستانش بده. <تصفيق> شاید من بد نباشه اینجا قیاس بکنم این لحن بیان رو که توی این راوی گفته شده با روایت‌های منظومی که خانم پروین اعتصامی دارند. <تصفيق> توی شعرهاییشون هم اگر نگاه بکنید خیلی خانم اعتصامی رو نقد کردند که چرا شما بیان زنانه ندارین؟ احساسات و عواطف باریک و لطیف زنانه رو به کار نمیبرین. ولی وقتی که ما میایم به شعر خانم اعتصام نگاه می کنیم می بینیم به شدت جرف انسان دوستانه و حتی مبارز جویانه برای زندگی بهتره. بله. همین همین ویژگی‌هایی که توی کار خانم پورتر داریم ما مشاهده می‌کنیم. در واقع به طور غیر مستقیم این دو تا بزرگوار دارن به ما میگن برای آن که شما از حقوق زنان دفاع کنید، جهان زنانه رو نشون بدین، هایی که به زنها روا داشته میشه نشون بدین، نیازی نیست که با لحن لطیف باشه یا از احساسات آبکی استفاده کنید. ده. به شدت میتونید که با یک راوی معقول با یک شرایط منطقی در واقع ویژگی ها و شرایطی که بر این آدم ها و بی ویژه بر زنان حاکمه اون رو نشون بدین و از این طریق در واقع مخاطبتون رو هم جلب و جذب کنید و هم آگاهی بهش بدین در رابطه با موقعیتی که برای زنان فراهم شدید
1: اینجای باست خیلی خوبه که بپردازیم به شخصیت پردازی توی همین داستان حالا من یک خود جزئی اشاره میکنم شخصیت زن کینه و وسواس به نظم لجباز عصبی خسته است این قهوهش باید آماده باشه نیست قور میزنه عوازش مرد بی خونسرد خون سرد بیتوجه. که بعض فکر کنیم داره لجش رو در میاره نهایتا اولین برداشتی که میشه از این کار داشت در پایان اون رفته قهوه رو آورده و داره از راه میرسه اینم میاد و یه مرغی هم میخونه و یک پایان عاشقانه در ظاهر میبینیم اول که به شخصیت پردازیش اگه باز نکتهی هست و اگر راجبه پایان بندیش و فرم کلیه داستان برمون بیشتر صحبت کردن معلوم میشه چه برداشت خاصی میشه کرد از این داستان خواهش میکنم ببینید
2: توی شخصیت پردازی این داستان واقعا داستان قویه ببینید اینکه در رابطه با انتخاب راوی هم بهتون گفتم انتخاب بسیار آگاهانه ای رو انجام دادن توی اون لحن پرسشی که ادبیاتی که بر مبنای جملات پرسشی هست ما چون همزادپنداری می میکنیم با شخصیت ها خودمون رو ملزم به پاسخگویی میدونیم و در روند تکوین داستان شرکت می کنیم خود, به خود. توی بحث شخصیت پردازی هم همینطوره یک هوش ویژه‌ای به کار دادم ایشون برخلاف اون چیزی که مرسوم بوده توی اون دوران. دوران اون دوران اون دوران مثلا بین وقتی که ایشون می‌نویسه دهه 1920 و 30 که این داستان متعلق به اون دهه هاست پیش از جنگ جهانی مرسوم بوده که زنها لطیف صحبت کنند مظلوم باشند اه. تودار باشند خوددار باشند و مردها فرمانده باشند محکم باشند قوی و منطقی و فارغ از احساسات باشند بله بله. ایشون دقیقا توی این داستان جابجا می‌کنه
1: نکته جذابش بود که تو اون دوره تو اون شلوغی که از حمایت از زنان و اینا چقدر ظریف داره بیان نوآوری
2: کار <تصفيق> همین جاست در واقع. خب چه اتفاقی میفته وقتی که شما شخصیت ها رو منش شخصیت ها رو جابجا جا میکنید در واقع خلاقیت به خراجی دادی؟ خب این خلاقیت ضمن این که مخاطب رو جذب میکنه، نقطه ای که از نظر نویسندگی و آفرینندگی برای نویسنده بر امغان میاره، که دستوبالش رو باز میکنه برای طرح موضوعات جدیدتر. زن و مردی که ویژگی های خودشون رو تعدیل کردند به یک همگرایی رسیدند ام. یعنی در واقع بیگونه همگرایی رسیدند که ما همش احساس می‌کنیم که اینا اگر این کمتر لجباز بود اونی کمی محکمتر بود زندگی خوبی داشتند ام. یعنی با وجود اینکه این داستان یک مقداری تلخه که نجوی توش احساس میشه یا اینکه نویسنده فمینیسته ولی با وصف این فکر غالب بر این داستان اینه که زنان و مردان توی همگرایی میتونن زندگی بهتری داشته باشن و همدیگر رو در واقع پوشش بدن و با همدیگه بهتر زندگی بکنن و این ارمغان یک این داستان برای مخاطب همراه داره یعنی وقتی که یه خانم این داستان رو میکنه احساس میکنه اگر خب اجازه خطاب شوهرش بده اجازه خونسردی به شوهرش بده شاید شرایط بهتری باشه آه. همونطور یک اگر این داستان رو بخونه متوجه میشه اگر واقعا خاصه هم سرش رو تا اونجایی که امکان داره فراهم بکنه دچار مشکل و دردسر عاطفی بین خودشون نخواهند بود این چیزیه که توی این شخصیت پردازی من دیدم که ایشون به شکل نوآورانه اومدن منش زنانه و مردانه رو جابجا جا کردن در نچه شرایط تغییر پیدا کرده و موقعیت دراماتیک و موقعیت روایت ما تغییر پیدا میکنه و خیلی هم برای مخاطب میتونونه جذاب و دلنشین باشه بگذریم از اینکه تلاش خیلی زیادی داشت توی شخص شخصیت پردازی که شخصیت ها رو ملموس بکنه ملموس کردن شخصیت ها توی این داستان به وسیله خانم پورتر از طریق ارائه جزیاته بله. این ارائه جزیات و سوال های کهی مطرح میکنه یعنی روایت را رو از طریق پرسش بردن هم خاننده رو درگیر میکنه و هم شخصیت مقابل رو درگیر میکنه این درگیر شدن توی روایت چه کار میکنه ماجره رو ملموس تر و پذیرفتنی تر میکنه روایت برای خاننده جذاب و پذیرفتنی میشه. پذ
1: آیا به کار بردن تناب در این داستان کاربردی سمبولیک داشته؟ مثلا تناب برای محکم کردن عامل ایجاد ارتباط، نگه داشتن رابطه که البته همه‌ش از طرف مرد می‌بینین که این تناب رو میخواد داشته باشه. بله. کلاً سمبل توی این کار مثلا استفاده از تخم مرغ یا قهوه یا این خود نامی که برای این داستان گذاشتن تناب، یا همچین استفاده‌ای داشته از این.
2: بله، کاملا درست میگید توی این داستان اشیاء و چیزهایی از این دست حایظ اهمیتند اشیا حایظ اهمیتند یعنی چی؟ یعنی اینکه در روند پیشبرد روایت موثرند مهمترین شیی که توی این داستان توی پیشبرد داستان و روایت ما مؤثره تنابه ببینید ابزارهایی که توی این داستان میان جون دارند روی کنش و روی رفتار آدم ها تأثیر می‌ذارن. کلا البته بگم که دو دسته شیء به کار برده. یه دسته از اشیاء اشیای طبیعی هستن مثل تخم مرغ بر فرض مثال یا مثل قهوه‌ای که محصول طبیعت و ما کمتر بهشون میگیم شی، بیشتر بهشون می‌گیم مواد غذایی مرد. و از اینها استفاده میکنیم برای زنده موندن. دسته دوم ابزاری هستن که بشر ساخته و بهش نیازمند بوده و ازش کار برده. اونها بیشتر دسته دست مرد دست مرده. درست بیشتر مرده. این هم که تو این داستان اشاره میشه مهمترینش تنابه و بعد چکش و هست که استفاده میکنه توی این داستان منطقه مسئله که به شکل طبیعی همه ما از این ابزار توی همه داستان ها نام میبریم ولی چرا اینجا تناب برای ما مهم میشه قهوه مهم میشه تخم مرغ ها مهم میشن به این خاطر که کارکرد دوگانه دارند یعنی کار کردی ورای معنای ورای معنای همیشگی و روزمره خودشون برای ما پیدا میکنند تخم مرغی که قرار حاوی تولد باشه جوجه جدیدی به دنیا بیاد حوی زندگی باشه شکسته تنابر گذاشته باش قه... آره قهوه خ... نشده همچنان بله بله. بعد تنابم هم حضور دائمی سامت و ساکت و سردی داره ببینید تناب یه بدویه جز اولین اشیایی که بشر ساخته خیلی بدویه خیلی به باسان حضور آدمی در جهان اشاره میکنه این شه بدوی در دست مرده یعنی در واقع یه سقل نایافه هست که در دست این مرد قرار گرفته و مردمی رو دوست داره اصلا اینو رو راهها نمیکنه
1: اصلا یعنی میره قوهم بگیره باز دوباره دستش رو برمیگرده
2: بعد با این تناب ما دونیم کارکرد های دوگانه ماداری میتونیم که تو تا چیز رو به هم وصل کنیم ازش استفاده مثبت بکنیم و میتونیم کسی رو با این دار بزنیم و بکشیم <تصفح> همین کارکرد دوگانه معاییی بهش میده. بله. معنای در واقع نمادینی بهش میده که حالا ما توی این قسمت این کار کرده دوگانه که این معنای سمبولیک رو برای ما فراهم میکنه مخاطب رو در یک حالت تعلیق نگه میداره در تعلیق داشتن چه کار کردی برای نویسنده داره؟ این کار کرد رو داره که مخاطب دلش میخواد با داستان همراه بشه ببینین این مشکل کی حل میشه. چجوری از این تناب استفاده میشه؟ اون میخواد کجاست؟ همچنان که مثلا میخ و چکش برای درست کردن در به کار میره اما برای بستن یک در و زندان ساختن هم مورد بخار. استفاده قرار میگیره. در درنتیجه این اشیایی که گفته شده بله کاملا کارکردهای دوگانه دارن معنای ورای معنای روزمره و معمولی خودشون دارن و ما میتونیم که بگیم بعضی جاها یک معنای حضور سمبولیک توی داستان ممکنه داشته باشن
1: پایان اندیشو یعنی همون نگاهی که خودش خواسته به پایان داشته باشیم همون یه میشه جوری دیگه دید به نظر من
2: پایان بندی عالیه بله یعنی یکی از بهترین پایان بندی هایی هستش که من واقعا دیدم و خوندم تا به حال یه اصل مشهوری هست میگن وقتی می‌خوای یه داستان خوب بنویسی یه نامه یا یک نامه خوب بنویسی اول به پایانش فکر کن اول پایانش رو داشته باش اگر پایانش رو داشتی قطعا شما میتونی که داستان خوبی رو از آغاز شروع بکنی بنویسی و بیای تا به اون پایان که هدف شماست دست پیدا بکنی اینجا خیلی پایان خوبی داره ظاهرالامری پایان واقع‌گرایانه، رمانتیک و صلح و داره بله. اما ما قبل از این پایان دو تا صحنه داریم دو تا در واقع پاراگراف داریم یک جایی رو داریم که بی دلیل وقتی که میگه این میخ کش چکش کجاست زن میگه گذاشتم بالای اون کابینت و این میره اون میخ کش رو ور داره و تناب هنوز دستشه یک دفعه میرسه به اینجا که زن رو میگیره و کشان کشان میبره و دلش میخواد که یه سطل آب روش خالی بکنه و زن داره دست و پا می <تصفيق> این رو داشته باشید بعد قلط میشه به اینجا که مرد میگه خب پس من برام قهوه بخرم و زن میگه این چرا نمیره قهوه بخره و اون میگه من میرم میخرم و زن نگاش میکنه و اون داره با همون تنابه میره که قهوه بخره و برگرده وجود این صحنه چرا برای نویسنده مهم بوده که اینو نوشته این صحنه میتونه به ما الهام این رو بده که شاید توی همین صحنه زن کشته شده آه. بله ممکنه کشته شده باشه و مرد داره میره و راه میشه از دست این زن و از دست این خونه داره خودش رو رها میکنه و چشمان کمسو و مرده و یا حتی کتک خورده زنی که داره مرد رو میبینه که دور میشه از ما ممم. چون اگر این صحنه رو برداری میشه اتفاقی نمیفته مم. توی اون روال طبیعی عادی خودش که اینا قراره با هم دیگه دوست باشن مم. ولی چرا نویسنده این صحنه رو گذاشته مم. چرا اینجا هست که این رو و دست و پا میزنه و میخواد رو سرش سطل آب خالی کنه این هست که این رو ایجاد میکنه این حالت ابهامی که وجود داره برای ما ایهام ایجاد میکنه یعنی ما از ابهام به ایهام میرسیم که این آیا زنده هست اصلا زنه آیا مجروح شده کتک خورده داره اون رو میبینه آیا مرده رفته که واقعا قهوه بخره و برگرده آیا مرده رفته که دیگه بر نگرده شایدم واقعا مرد بر میگرده اما اگر برگرده مرد دیگریه با تناب
3: مهم.
2: ما نمیبینیم که وقتی مرد برمیگرده میگرده به زن قهوه بده نشون میده قهوه بله نشون میده ولی به هیچ چیزی نمیده میاد می و ذره میره دستشو میگیره و با همدیگه وارد میشن و اظهار خوشحالی میکنن ولی ما همچنان مطمئن نیستیم این ایهامی که وجود داره ممکنه توی خانش های متعددی که آدم از یک داستان داره بهش دست بده ولی خب به شکل مرسوم چون پایان رو با یک صحنه آشغانه تمام کرده ما احساسمون اینه که داستان آشغانه تمام شده و این دوتا به سلح و سلا رسیدن امیدواریم اینجوری باشه ما میخواییم آره همه به صلح و صفا برسن به نظر من فکر کلی که وجود داره همچون که اول گفتم این همگرایی است. ما برای اینکه با همدیگه زندگی کنیم بایستی توی بخش‌های کوتاه بیاییم بخش‌های حق رو به دیگری بدیم دیگری رو هم در زندگی خودمون معنا بکنیم این فقط در رابطه با مناسبات عاشقانه نیست این در تمام مناسبات اجتماعی ما قرار می‌گیره جایی که من حق دارم شما هم دیگری هم حق داره دو تا همکار هست. دو تا همکار ما بایستی با همدیگه این همراهی رو داشته باشیم
1: اگه خیلی بر من جزا بود که بخوام اینجوری به داستان نگاه کنم چون اصلا بهش فکر نکرده بودم ولی یه سؤالی برای من پیش اومد این راوی این راوی ما که از همه چیز خبر داره اگر اینجوری خانم پورتر خواسته بود بنویسه آیا نباید ماره یکم بیشتر راهنمایی نمایی میکرد؟ نه داستانش به شدت موجزه نه نه اگر قرار بود اینجوری ببینیم که ممکنه
2: زن کشته شده باشه خب میگم یه صحنه گذاشته سطل آب رو میخواد رو سرش خالی کنه آها. زن رو میگیره میکشونه با یه دست یه دستش به تنابه یه دستش به زن زن رو میکشونه و بعد زن دست پا میزنه و دلش میخواد که یه سطل رو روی سرش خالی بکنه وقتی دو نفر با هم حرف میزنن چرا سطل روی هم دیگه خالی کنن یکی دست پا بزنه؟ یکی زن رو بگیره بکشه خب این یه درگیری فیزیکی رو برای ما به ارمغان میاره ولی بله روش خیلی مانور نمیده چون خودش هم دلش میخواد این ایها وجود داشته باشه دوسته. در واقع یک تکنیک نویسندگیه براش که این ایها وجود داشته باشه تا شاید خود مخاطب
1: کشف بکنه این رو جازبش به اینه که بشه از توشید نکته هایی در آورد دقیقا هی بتونه عمق بده به داستان خیلی ممنونم نکته دیگه چیزی هست خواهش میکنم من دلم میخواد
2: که روی بحث خونه صحبت بکنم بله. خونه توی فرهنگ های محل اصلی زندگی زنه خونه و زن با هم دیگه معانست دارند و همخانی دارند. ما هر جا که زنی هست خانهی میبینیم هر جا هم که خانهی هست دنبالی زن میگردیم توی اون خونه بله. اینجا یک خونه دور افتاده است خیلی بدویه. بیک روسایی اومدن که حتی فروشگاه هم خیلی ازشان دوره <تصفيق> زن شاری میکنه خونه بزرگیه نه تا اتاق داره. زن در واقع در یک جایی خیلی بازیه دل بازه زن اینجا کار نمیکنه. خرج خونه رو مرد داره میده و اون درآمد هم درآده هم همیشگی نیست یه روز یه روز نیستی است ولی با این کنار اومدن یعنی با کار و درآمد کنار اومدن بله. خونه بزرگی اما این خونه با وجود اینکه درآمد کمه و با وجود اینکه متروکه این زن و مرد میخوانیم خونه رو بسازند. <متحدث> و ساختن این خونه به عنوان تجسسمی از زندگی مشترک این دوتا نیاز به همکاری و همراهی داره <متحدث> یک تنه نمیشه خونه رو ساخت برای همین این اگر میخوچکش داره اون باید قهفه مثلا بخوره <متحدث> اون اگر مثلا قضا میپذه اینکی باید چیم دونم در رو درست بکنه و هر حال ساختن این خونه به همکاری نیاز داره و این خونه به شکل غیر مستقیم استعاره شده از زندگی مشترک این زن و مرد که اگر میخواییم زندگی درست درمونی داشته باشیم تنها راهش اینه که با همکاری و همدلی اون رو بسازیم خیلی به نظر حرف من اخلاقی میاد ولی واقعا
1: داستان حاوی این پند اخلاقی هست ازتون تشکر کنم خیلی ممنون که میکنم. دعوت ما رو پذیرفتین انشالله در برنامه های بعدی هم در خدمتتون باشیم خدا سفاس گذارم
2: خیلی ممنونم که از بند دعوت کردین امیدوارم که برنامه هاتون مثل همیشه برنامه های خوبی باشه خیلی متشکرم خدا نگه
1: خدا نگه خدا نگه همراهان گرامی تا ساعت ده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید.
0: زندگی طولانی و زمان دراز نویسندگی کاترین آنپورتر چند دوره را در بر گرفت. آثار او به واسطه نصر روان، دقت فوقلاده، استحکام روایت و همچنین خلق شخصیت زنده از اعتبار زیادی برخوردار است. سبک پورتر به سهولت سبک ویلیام فکنر یا ارنست همینگوی قابل تشخیص نیست. طیف آن وسیع است. سبک او گاه ساده، گاه پیچیده، خواه تنظامیز، خواه هجوالود است، اما زبان او همیشه به گونه زیبایی دقیق و تصویری و موزون است. او ترسی از بکارگیری صفتها و تصویر پردازی سرشار ندارد. هر اسم و صفتی خواننده را بیشتر به عمق داستان میبرد. مضمونها به همان انداز از طریق زبان گسترش میابند که از طریق پیرنگ. او خود درباره کارش چونین میگوید.
1: نویسنده نخست کارش را با یک مضمون آغاز میکند. سپس یک نقطه نظر. شناختی از طبیعت انسان و احساسی قوی درباره آن و سبک ویژه خود را در پرداخت به کار میگیرد. سبک یعنی شیوه خاص خود او برای گفتن یک چیز که آن را دقیقا از آن خود او و نه هیچ کس دیگر میسازد.
0: داستانهای کوتاه او پرداخت زیبایی داشتند و به طرزی زریف ایان کننده شخصی زندگی افرادند. او اغلب تجربیات درونی زنان را بیان می و اتکای آنها را به مردان به نمایش می‌گذارد. پرتر پورتر زرافتهای بیشتر داستانهای خود را مدیون داستان نویس متولد زلاند نو کاترین منسفیلد است، گرچه منتقدان و دیگر نویسندگان کار او را عالی ارزیابی کرده اند، اما نزد مردم محبوبیت نیافت، تا سال 1962 که رومانش کشتی ابلهان انتشار یافت، رومانی که به فروش سرسامواری دست یافت و فیلمی هم از رویان ساخته شد، پورتر با آنکه نویسنده پرکاری نبود، بر چند نسل از نویسندگان تأثیر گذاشت که از آن جمله میتوان، یودورا ولتی و فلانری اوکانر را نام برد. او چهار بار ازدواج کرد ولی صاحب فرزندی نشد و در سال 1980 در سن 90 سالگی چشم از جهان فروب است
1: همچنین که این قسمت از برنامه هزار توی داستان رو به پایان برسونیم، دو تا جالب دیگه راجع به خانم کاترین آمپورتر هست که براتون میگم. یکی این که ویلیام سیدنی پورتر یعنی همون آقای اوهنری که چند قسمت پیش به زندگیش پرداختیم، پسر اموی پدر کاترین آمپورتر بوده. ولی در مصاحبه که ازش خوندم زمانی که راجع به رابطه فامیلیش با اوهنری ازش پرسیدن، هیچ اشاره‌ای به تأثیری که از اون گرفته باشه نکرد. جای دیگه ام به مطلبی برخوردم که گزارش محرمانه فاش شده بود از آکادمی نوبل با این مضمون که در سال 1967 از میون 70 نویسنده نامزد دریافت جایزه ای نوبل ادبیات فقط 5 زنده بودند که یکی از اونها خانم کاترین آنپورت بود. همراهان گرامی حتما از طریق سایت رادیو نمایش وارد صفحه هزار داستان بشین و در بخش تعامل با برنامه برای ما پیام بفرستید. خوشحال خواهیم شد اگر در جریان نظرات و پیشنهادات شما قرار بگیریم با جمله از کاترین آمپورتر برنامه امشبا به پایان می رسونم همه تلاش من این بوده است که انگیزه های انسان احساسات انسان را کشف و درک کنم و چکیده ای از روابط و تجارب انسانی که ذهنم جذب کرده است به دست آورم من هرگز دو نفری ندیدم که ماننده هم باشند شبتون آرام